0: NRK P2
1: Ja, nyhetsmorgon er vi ønsker velkommen til nå tirsdag 17. mars. Dette er hovedsaker 6.30. 11 danske skoleelever ble sendt til sykehus med rökskader etter brann i høygsatt leirskole i Valdres. I fjor ble 88 alvorlige dataangrep rettet mot norske interesser.
2: De vill lo skaffe seg kunskap. de kartläge virksmätenne gått. De vet hvor de ni ska gå in og de vet vad vill ha attack i.
1: Annette Schaberg, assister direktör i Nationalsikerhetsmt. USA har lat kopi av, av iransk atomanleg för att ut vilket krav som må till for det hindra att landet skaffer seg atomvapen. O vi ska hø att inhålle i smuggler kan være ganske u i de
3: falska säkerheten så har det funnits avföring från råttor, kamel, har finnes sagflis och och tobaksbiller och att det faktiskt är ganska vanlig att finna sånna ting.
1: Frode Jaren, generalsekreterare i Landsföreningen för hjärta och lungesyke. I Studio idag är Sten Heggen. Tre danska skolklasser blev evakuert då det började brenne i högsatt läderskola i Valdres i Uppland i natt. 11 personer er sendt til sykehus med lettere røykskader, men det er ikke meldt om alvorlige skader.
4: Klokka 23 så fikk Polti melding om en kraftig brand på Filefjell-Høyfjellseter.
5: Forteller operasjonsleder Bård Sørumsaugen. På læreskolen var tre danske skoleklasser fra Paul Petersen Idrettsinstitutt de aller fleste i 20-årene. Mens brandvesenet forsøkte å få kontroll over de enorme flammene, ble 97 elever og tre lærere evakuert til Filefjellstune hyttutleie noen kilometer unna. Etter det NRK erfarer måtte enkelte hoppe ut av vinduer under evakueringen, men det har altså gått bra.
4: Det er etterforholdet gått bra. Alle vart evakuert ut og ned til tyngrysset, og det var 11 til elevene som måtte videre til behandling på sykehuset i Lærda for lettere skader i
5: forhold til røyksskaden. Brandårssaken er forløpig ikke kjent. Det meste av lærerskolebygningen er nå totalt utbrent, og bare noen murer står igjen. Ordfører i Vang i Valdres, Vidar Elthun, er lettet over at ingen ble alvorlig skadd i brann.
6: Nej det er jo veldig alltid tragisk med brand. og jeg er veldig glad for at det gikk så bra med alle som var i bygget, og det er kjempebra jobba til alle som har vært med å bidrage her i kveld, så det er viktigast at alle er redda ut og i går behold. Vi har jo sett jo krisestab og, og var klare til å bistå enda mer, men jeg skjønner at um, her har det fungert veldig bra, så um, det, det er sånn det
1: skal være Rapportet her Martin Holvik og Halgrim Rogn. USA har byggt en kopi av et iransk atomanlegg for anrikning av uran. Hensikten skal være å kjøre tester for å finne ut hvilke begrensninger som må legges på Irans atomprogram for at landet ikke skal klare å skaffe seg atomvåpen. Det er avisa Los Angeles Times som skriver dette.
7: USA skal få fått hjelp av folk som kjenner Irans anlegget for anriking av uran, og av andre lands etterretning til å bygge en kopi av et av Irans anlegg. Avisen offentliggjør ikke hvor anlegget ligger, men det inneholder blant annet sentrifuger, som ble til overs da Libya gikk med på å legge ned sitt atomprogram i 2003. Spesialister jobber nå på Spreng for å teste hvordan ulike begrensninger som kan bygges in i en atomavtale med Iran vil påvirke den tiden det tar for landet å skaffe seg den første atombomben. Det er neppetilfeldig at opplysningene lekkes nå, fordi det forsterker inntrykket av at administrasjonen er bedre informert enn de 47 republikanske senatorene som har skrevet til Irans ledelse og sagt at de har mulighet til å omgjøre en eventuelle avtale som USAs president ingår. Men der tar senatorene feil, sa utenriksminister John Kerry nylig.
8: But det er ikke korrekt, for de kan ikke
1: forandre en eksekutivt Roholm, forhandlingen om en atomavtale for Iran fortsetter i den sveitsiske byen Lausanne i dag, der Irans utenriksminister bland annet har et nytt møte med sin amerikanske kollega. I Ukraina pågår det fortsatt kamper ved byen Donetsk Øst i landet, tross for som ble ingått i februar. De russisk støttede separatistene sier til nyhetsbyrået Reuters at det ikke har vært en eneste rolig dag i byen. Mandag kunne lyden av skudd høres fra begge sider av linjen som skiller regjeringsstyrkene og separatisten utenfor Donetsk. Våpenvillen overholdes likevel i det meste av Øst-Ukraina. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet håndterte i fjor 88 alvorlige dataangrep mot norske interesser. De fleste angrepene var forsøk på spionasje mot næringsliv og offentlig virksomhet, og kommer oftest som ordinære e-poster med lenker som infiserer datasystemet med Virus. Og denne risikoen øker. Vi får
8: ikke vite hvem det er som infiltrerer norsk industri eller offentlige etater. Det er av og til harmløse gutteromshekkerer. Langt alvorligere er det når utenlandske etterretning eller kriminelle aktører er på sporet, sier assisterende direktør i Nasjonalsikkerhetsmyndighet Anette Tjaberg.
2: Disse 88 så er, de er innenfor spionasjegruppen, da, for, å, for å si det på den måten.
8: Betyr detta at det egentlig er 88 bedrifter som har vært utsatt for dette, eller offentlige virksomheter?
2: Det varierer litt. Det er noen som er mer utsatt enn andre, og som utsatt, utsettes for, for flere angrep og hendelser, og andre opplever det bare en gang, så det varierer litt.
8: Er det de selv som avslører dette?
2: Det varierer litt det også. Noen ganger er det de selv som, som oppdager det, andre ganger er det vi. Vi har ett sensornettverk som er plassert rundt hos en rekkeviktsmøte med, med kritisk infrastruktur, så hvis det går alarmer i det sensornettverket, så, så reagerer vi på det. Men av og til oppdager de det selv også hvis de får en rar repost, eller hvis det de ser noe i datasystemene sine.
8: Er det bedrifter som har blitt overrasket over at dere har kontakter de.
2: Ja, noen ganger så er det nok det, men de tar det da på største alvor når, når vi oppretter dialog med dem.
8: Og dataangreper mot norske bedrifter er svært målrettet.
2: De vil jo skaffe seg kunnskap, de vil skaffe seg fortidsrett kanskje hvis det er i, i avanserte forhandlingsprosesser og slike ting. Vi ser at de i stadig større grad også gjør, man skal si, et godt fotarbeid. De kartlegger virksomhetene godt, de vet hvordan de ska gå inn og de vet vad de vil ha tak i.
8: Det är tredje gången i år att vi hörer ulv ulv. Först ute var PSD, så kom e-tjänsten. Nu är det nationella säkerhetsmyndighetens tur. Men det vet det är grund till att varsla.
2: Vi vet att verksamheter har blivit komprometterat, alltså det vi ser si att eh de som har gått in har fått tag i information.
8: Vet vi också att de har haft nytta av den senare.
2: Det är svårt för oss att se, si. det måste verksamheterna själva egentligen uttala sig om.
1: Reporter Björn Att Gyllestad. Jakk Fischer Eriksen, god morgen. God morgen. Du er direktør i Næringslivets sikkerhetsråd, og la oss gripe det siste som ble sagt her. Har du eksempler på at informasjonen stålet gjennom dataangrep har blitt utnyttet av, kommersielt av konkurrenter etterpå?
9: Det er et vanskelig spørsmål som du stiller om man har eksempler på at noe har blitt utnyttet kommersielt, men det er jo en del gode eksempler på norsk næringsliv som har utsatt for slike hendelser den siste tiden som NSM skriver i sin rapport også nå, så er jo Ulstein Group trukket fram som et eksempel, og da kan man jo tenke seg hva de har fått muligheten til.
1: Hva slags type angrep er det snakk om da?
9: Det er jo angrep mot deres datasystem, hvor man tar ut informasjon som er bedriftskonfidensielt, og hvor skadepotensialet vil være stort hvis noen får tak i dette.
1: Nå er det jo slik at Nasjonalsikkerhetsmyndighet har vært framme flere ganger og advart. Likevel så blir bedrifter likevel rammet. Har man ikke tatt det så alvorlig?
9: Det tror jeg nok man har. Men vi man skal besvare det spørsmålet, så må man kanskje tenke litt på hva er norsk næringsliv? Hvis vi forholder oss til at cirka 90% av norsk næringsliv har ti ansatte eller flere, færre, Videre kan vi si at rundt 670 bedrifter har mer enn 250 ansatte. Så her er det jo stor forskjell på muligheten til å tenke sikkerhet. Og det tror jeg er litt av årsaken. Små og mellomstore bedrifter har ikke en egen sikkerhetsorganisasjon. De har kanskje ikke ansatte heller som tenker på sikkerhet og har det som daglig virke. Og det er klart det er vanskelig å nå fram et slik budskap til de Derimot de store selskapene har slik kompetanse, men blir sårbare genom blant annet unnleverandører som de samarbeider med og handler med. Og hvilke tiltak
1: anbefaler da dere i Næringslivets Sikkerhetsråd at bedriftene setter in?
9: Det vi vanligvis sier, og det sier jeg kanskje til det kjedsomlige, det er at man først og fremst må vurdere egne verdier, det vi kaller en verdivurdering. Man må finne ut hvilke har man har i selskapet som man ikke kan tape, som man ikke må miste, som ikke andre må få tak i. Og når man kjenner disse verdiene, så må man vurdere hvordan er sårbarhetene våre slik at noen andre kan få tak i dette. Og så må man sikre og tette disse hullene. Ett eksempel som er en enkelt råd er å oppgradere programvarer for eksempel. Svært mange gjør ikke det, og det er en del av sårbarhetene som utnyttes for å få tak i
1: informasjonen. Så man skal ikke nødvendigvis løpe og kjøpe nytt datautstyr og ny software. Man må faktisk tenke gjennom hva som er viktig å passe på og beholde i bedriften. Det er helt riktig. I vår mørktalsundsøkelse
9: fremkommer det slik at en tredjedel av norsk næringsliv gjennomfører en verdivurdering, altså se på sin egne verdier. Og det er et lavt tall. Det er svært mange som har mye verdier. Forskningsinstitusjoner, forskningsselskaper, IPR-virksomheter, som vi kaller det. Det er vesentlig at de vet vad er det man ikke kan miste, og så må man vurdere hvordan sikrer jeg dette.
1: Og til slutt, er det da mulig å pakke det inn så det ikke blir stålet av hackere?
9: Alt er mulig å pakke inn. Det er klart at dette er vanskelig i en digital verden, men hvis man ikke gjør disse vurderingene jeg nettopp nevnte, så vil det for meg være veldig vanskelig og kanskje umulig.
1: Takk for at du kom. Jakk Fischer Eriksen, som er direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd. Nå om landsforeningen för hjärta och lungsjuker som kommer med en advarsel, nämligen till rökarna. De bör inte låta sig lockas av billiga cigaretter som strömmar in i Norge. I fjor beslaglagat 12 väsen nästan 9,8 miljoner olagliga cigaretter. Många av dem var falske, och de kan innehålla både råttaeavföring och gift.
3: Vi vill advare folk på det starkaste mot att röka detta här. Vanlig rökebak är mer än farlig nok för att säga si det sånt och dessa smugglade cigaretterna här är långt farligare.
0: Det sier Frode Jaren, generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL. Og det er på Tolvesnets lager på Svinesund at mange av de beslaglagte smugler sigarettene havner, forteller kontorsjef Venke Fredriksen i Tolregion Øst.
10: Vi har hatt både mange og til del store beslag av sigaretter så langt i år. Det største enkeltbeslaget vårt var vel i overkant av 45 000.
0: 9,8 miljoner sigatter brer beslaglag i fjor och hållarna registreret att partiena ärstörre och
10: bedre hjämt
0: en tillligare.
10: Detta är och helt klart, lätt omsättligge varer med stor fortjänste.
0: Det betyr att varne osså är lätt tillgänglig. Men rökere bør vi att analyser forettat av den internase tobakindustrieen. Interpol och Europol viser att en stor andel av smuggliga cigaretterna är falska och att innehållet i dem ofta inte är deklarert på packningen.
3: I de falska cigaretterna så har det funnits avföring från råttor, kamel, har finits sågflis och och tobaksbiller och att det faktiskt är ganska vanlig att finna sånna ting.
0: I tillägg visar analyserna att de falske cigaretterna ofta har ett mycket högre innehåll av tjäre och nikotin där också funnits arsenik kadmium bensen
3: och formaldehyd. Folk måste sköna att detta här är svårt svårt giftigt och har ingen kontroll på vad du får får i dig. Där är akkurat som med smugglespriten för någon år sedan, var folk där gift och och döde.
0: Den advarseln fra Frode Jaren i LHL tar Anita Teigen emot. Hun har erfart att bilrøyk ikke er det samme som originalutgaven i Norge.
11: Det kostar slik og ingenting tilbytte å kjøpe en kartongprins. Og han som köpte han var meget misfornøyd da han kom hjem, for det var ikke det. Så han bare ga bort.
1: Reportere her var Merete Kildal. Det å slippe bomavgiften blir sett på som den største fordelen ved å kjøre elbil. Det kommer fram i en stor undersøkelse Norge, så er et har gjennomført lavere årsavgift, og momsfritak står også på lista. Og skal elbilen bestå, så må vi holde på fordelene, mener NAF, fordeler som elbileierne liker godt.
12: Lave
4: driftsutgifter, billig å kjøre, og så er den veldig komfortabel, mens bompengering, det er
1: kjekt det også. Slippe å betale for bomringer, og parkere gratis, pake vrygge blant annet, og komme enkelt fram. Vi
13: sparer avgifter, vi slipper å kjøpe bensin. Det er drift. Du sparer miljøet for, for rensene. Det er jo det viktigste elementet.
14: Komplimentene står i kø når de skal beskrive sine elbiler. Og mange er enige med dem. Ifølge en stor elbilundersøkelse NAF har gjennomført, topper det å slippe bomavgiften listen over fordeler med elbiler. Overraskende?
15: Nei, egentlig ikke.
14: Sier Stig Sjøstad, administrerende direktør i NAF, og forklarer hvorfor.
15: Bompenger, driftskostnader og hva det koster å kjøpe en bil, det er utrolig viktig når folk planlegger sin hverdagsreise, og sånn sett har det vært et av grunnlagene for den elbilsuksessen som har vært, at, at det er gode insentiver knyttet til å gjøre et, et krevende valg på folk.
14: Nærmere 50 000 personer tog selv initiativ til å delta i NAFs undersøkelse på nettet, og de har rangert ni fordeler ved elbil. Lavere årsavgift og manglende moms er høyt på listen, men fri bruk av kollektivfelt handler nesten i bunnen. Og om elbilistene kunne klart seg uten denne fordelen vil Sjøstad ikke svare på.
15: Jeg vil ikke gå in i denne diskusjonen. Helt, jeg tror det tot summen av de insentivene som nå er, er, en suksess. Ikke rør det. Nå må vi la dette få lov bestå til vi har et marked som står på egne bein.
14: I fjor rullet nesten 41 000 elbiler på veiene i Norge. Og for å få flere til å gå mot strømmen, må alle fordelene ved elbiler opprettholdes, mener Kjøstad.
15: Markedet bærer kun på de politiske insentivene. Tar det bort de, så knekker hele markedet. Og da har vi ikke noe elbilsalg i det hele tatt. Så her må man stå i det og ta ansvar for den suksessen man nå har skapt.
14: Og det er disse elbileierne helt enige i skal de kjøre elbil i fremtiden. Ikke
15: grad nå så
4: er det jo avgiftsfritak fullstendig på elbilene. Og det er jo et veldig viktig incitament da.
1: Vi har fortsatt å hete de stenge i koldefeltet. Reportere her var Emilie Hellberg-Saksetter. Avisene nå. Dommere trues med vold og drap. Jeg fikk bild av en gravstøtte med navnet på, forteller første lagmann Sverre Nyhus til Aftenposten. Det siste er 23 dommere blitt truet. Det er et angrepp på hele vår rettsstat, men sier Nyhus. Politiet bruker millioner på å verne norske ytringer, kan vi lese i vårt land. Utgiftene til å beskytte arrangementer har økt betraktelig etter terrorangrepen i København og Paris, sier statssjef i Oslo politiet, Johan Fredriksen. Norges allierte i krigen mot IS skaper avsky, skriver Klassekampen. Videoer viser tortur av sivile og posering med avkuttede hoder, overgrep utført av irakiske soldater og shia -milits. Norske soldater skal snart til Irak for å hjelpe dem i krigen mot IS. Elbil i kollektivfeltet er helt grejt mener 7 av 10 nordmenn. Nasjonen omtaler undersøkelsen vi har hørt om tidligere i denne sendingen, som gir overveldende støtte til de fordelene eier av elbiler har. Lønna kan komme til å øke mindre enn den har gjort på 25 år, kan vi lese i Dagsavisen. Økonomer i DNB og Nordea spår en realønnsvekst på kun 0,5 prosent. Lånefinte ga skatteletter på 530 millioner kroner til Statoil-stasjonene er oppslag i dagens næringsliv. De tok opp et lån på 15 miljarder fra sine nye kanadiske eiere, Korsetar, og fikk dermed en solid skattebesparelse i Norge. Burde ikke vært lov, professor Jarle Møen ved Norges Handelshøyskole. Snøskuterulykke var et trolig flykrasj, kan vi lese i Nordlys. En mann ble sendt på sykehus etter det som ble meldt in som en snøskuterulykke i Reisadalen i Nordroms. Men nå har politiet funnet et styrtet mikrofly i området. De etterforsker saken, for UL med fly skal alltid meldes inn til myndighetene. Unngå arvefella. VG gir råd om fordeling av arv uten at det konflikt, men Dagbladet spør vad som er Vladimir Putins hemlige spill siden han var borte fra offentligheten i 260 timer. Et bolighus bak en kjempehøy hekk illustrerer at vi stenger oss mer og mer inne enn tidligere. Stavanger Aftenblad skriver om de lave hvite stakettgjerne som blir erstattet av høye gjerder eller hekker. Trist, vi går hjem i hulen vår, sier byantekvar Hanne Vinsholt i Stavanger. Ishockey nå, og da står jo også Stavanger i fokus, for der er Stavanger Oilers som kan velge, og de velger seg voldrenga i semifinalen igjen på grunn av Vålrengas svake sesong. Mange hadde trodd at Oilers skulle velge Sparta etter at kvartfinalene ble avsluttet i går, men altså Oiler-direktør Paul Higgsson foretrekker Vålrenga fordi Starpsbolaget har spilt så godt i det siste. Men jeg synes
5: at Sparta har hatt en, en
9: bedre sesong, og det viser vel så og tabellen også hatt en bedre sesong enn en Vålerenga.
1: Og dermed
16: ble veien til finalen kanskje litt vanskeligere for Vålerenga. I går kveld slo de frisk Asker i kvartfinalen, og på fredag möter de altså regjerende mestre Stavanger-Oilers.
8: Nei, det var litt overraskende, det var det. Jeg trodde Stavanger skulle velge Sparta, men... De vill hellre möta oss och det det gläder oss til.
16: det. Det säger vålrengetränare Espen Knutsen som tror hans lag kan slå ifrån sig i Stavanger.
8: Vi vinner de to sista seriekampen mot dem så vi reiser upp dit med selte lite vi.
9: Den sista kampen vi spelade hem mot vålrangen
1: var en kamp som inte hade någon betydning för oss, men vi var hade vunnit serien på det tidspunkten
17: så så men lägger sig för all för myde.
16: Vålrängen löper. Morten Ask är optimistisk och tror att hans lag kan ta sig till finalen.
1: Ja, där vi är god nog, det är sju kamper och det är allt kanske, så det är bara att krumma humpen och se vidare.
16: Men nu har inte laget längre råd till att vara ojevne.
1: Vi är på glinen en dagen och så är det dålig smörjning annarsdan som någon annorlunda slipper må. Men så att det är det är lik för ojämt på vi är gode så är vi ordentligt goda men när vi är dåliga så är vi ordentligt dåliga.
16: Oilers direktör Paul Higson har salsart mest tron på egne gubbar för de må tåla favoritstämplarna för de 7 kamperna skall spilles.
1: Med avseringen och de blir nummer 5 så, så det är klart att at at, at i utgångspunkten här är ju att att med favorit det kommer vi leva med i i i den serien. Reporter Henrik Haglidahl och så lägger vi till att Syd Oilers valde Volrenga. Så møtes Sparta og Storhammer i den andre semifinalen. Klokka, den er snart 6.51. detta er hovedsaker. Elve danske skoleelever ble sendt til sykehus med røykskader etter brann i högset leirskole i Valdres. Nasjonalsikkerhetsmyndighet hanterte i fjor 88 alvorlige dataangrep mot norske interesser. USA har laget kopi av iransk atomanlegg för att teste ut hvilke krav som har till for å hindre at landet skaffer seg atomvomben. Norges minste kommune ønsker seg flyktninger, men har likevel ikke fått noen. I hvert fall ikke i fjor. Over 5000 venter på bosetting i Norge, og ordfører på Utsira. Marte Eide-Klovning tar gjerne imot noen av dem.
18: Man må vektlegge det at det er flyktningene som skal komme til Utsira, ønsker det selv og at de vet hva de kommer til.
13: Marte Eide-Klovning er ordfører for de rundt 200 menneskene som bor i øykommunen Utsira.
18: Det er jo et spesielt og unikt samfunn.
13: Det tar en time og 10 ti minutter med båt fra Haugesund ut til utsida. Kommunen er en av fire i Norge med færre enn 500 innbyggere, og har tidligere sagt nei til flyktninger, men i fjor sa de ja. Vi vil videre med hvorfor ikke det, egentlig. Det sitter 5000 bosetningsklare flyktninger på mottak i Norge. Utsida fikk ingen i fjor.
15: Jeg undres på det hvis ikke kommunene får noen når de ber om det, for det er, et, det er jo et prekær situasjon i Norge på det feltet
13: sier KrF-politiker Geir Toskedal i kommunalkomiteen.
15: Det er jo veldig synd hvis det ikke skjer, hvis den kommune er motivert til å ha ressurser til å ta imot, og det ikke skjer, så hvis det er tilfelle så må man få undersøkt hva det er
2: fullt inne att i Nitten kommun eh det är väldigt viktigt att vi får till en en god tillpassning mellan kommun och de flyktingarna som
19: skall bosättas.
13: Det säger assisterende avdelningsdirektör Bentte Blytt i Integrerings- och mångfaldsdirektoratet IMDI Vest.
19: Det är så att utsir önskar in en
2: en familj, eh som ska bo där och på dagstatus är de flesta som sitter i i mottakene. de är ensliga. Det vi tänker, det är viktigt här det är att få till en god dialog med dessa kommuner så att vi får til den en god, god
20: bosetting.
13: få av kommunene med under tusen innbyggere i Norge tok imot flyktninger i fjor av ulike årsaker. Om kort tid skal det nå endelig komme to flyktninger til utsida. Det blir testen på om den lille kommunen lykkes med bosetning og integrering i praksis.
18: Vi er jo positive til å ta imot flyktninger med, men men er så til å oss en erfaring rundt det, hvordan det fungerer, om, om vi kan, eller om vi er et godt apparat eh, som gjør at de trives her, og at vi får sysselsatt i etter introduksjonsprogrammet, så det er mye på måte, som vi må litt prøve sig ut
13: på. Og for de som får nytt bosted i en øykommune som Utsira, gjør sjøveien sitt for at noen egenskaper er viktigere enn andre.
18: At den må være sjøsterke hvis den skal pendle til Haugesund.
6: Vi må ta den
13: må gjøre det.
18: Mm.
1: Reportere her Thomas Halleland och Inger Johanne Stenberg. Sexuell utpressning på nettet fører til at flere søker hjelp hos veiledningstjenesten Slett mig Nå. -NO. Nylig ble en norsk mann i 30-årene presset for flere tusen kroner etter å ha kledd av seg det han trodde var en privat webkamera-samtale. Han ønsker ikke bli gjenkjent, så vi har derfor forvrengt stemmen hans.
21: Denne personen er en ung jenta som ganske nærmere begynner å klare seg og beve om å gjøre det samme. Ja, litt etter litt er det ganske full nakenhet inne i bildet.
20: Denne Dannemann i 30-årene fick en obehagelig opplevelse där han för någon uka sedan mötte en ung dam på et dating dejtingnätsted. Han önskar inte att bli ensamkänd och vi har därför förvrenkat stämmen hans. Efter att ha kastat kläderna i det han trodde var en privat webbkamerasamtal fick han en truande melding.
21: Ett ögonblick stil får jag en video där det själv vill filma filma mig då kommer jag utpressningshotare som att vill lägga ut till samt le på min välläste på Facebook och jag inart till att betala 4000 kr för att För att
20: for förhindra att en nakenvideo av skulle spridas till alla Facebookvänner hans, blev han bett om att betala dessa människorna 4000 norska kronor. Han er ikke alene om å oppleve dette.
22: Vi ser at den type saker som du nevner her er ganske, blir flere og flere av dem.
20: Hans Marius Tessen är leder for råd og weiljleddningsttjensten slätt mig annom. I 2014 oplevde de en ökning på 20 procent av antale handvänelser fra folk som følte sig kränket på nett. Han bekräfter at stadi fler av de som tar kontakt med dem er offer for sexuell utpressing på nett.
22: O I 2014 så har vi sett en klar ökning or at, at man be bruker som sånn typ i inhholdll av enten får pengar. Men vi har også sett tilfelle hvor man presser for
1: seksuelle tjenester.
20: Denne formen for seksuell utpressning kalles av internasjonalt politi for torsion. Og tidligere i år kom det frem at denne typen organisert kriminalitet er en av politiets hovedutfordringer.
21: Kripos synes du det, ja, det var vanskelig for de å gå noe videre med disse nu der vi Gjerningspersonen sitter langt unna.
20: Disse sakene er vanskelig å løse. Han mener likevel det var riktig å anmelde dette, og oppfordrer andre til å gjøre det samme. Samtidig ber han folkbruke sunn fornuft når de møter nye folk på nettet.
21: Jeg har lært at det skal være
1: veldig forsiktig. Reportasjen var laget av Marie Røsland. Værvarsle nå, fjell i Sør-Norge, stivkuling utsatte steder, litt uh, snø sør for finse, ellers oppholdsvær og tidligvis noe lettere skydekke. Østlandet, det blir skyet vær, stort sett opphold. Fra tirsdag ettermiddag noe lettere skydekke, vesentlig da nord for Oslo. Telemark, skyet stort sett oppholdsvær. Agder, på kysten når østlig liten kuling kan hende korte perioder med stivkuling. Det blir skyet vær, først på dagen kan henne litt regn, men ellers stort sett oppholdsvær. Høydeland og Sogne og Fjordane, stort sett pent vær etter hvert tilskyende, men likevel opphold. Møre, Romstad og Trøndelag, stort sett pent vær. Helgeland og Saltfjellet, delvis skyet oppholdsvær. Salten og Ofoten, Lofoten og Vesterålen, sørvestlig periodvis liten kuling, tilskyende fra vest og fra i ettermiddag litt regn. Så var det Troms, sørvestlig liten og periodvis stiv kuling utsatte steder, tilskyende fra vest og fra ut på ettermiddagen litt regn. Finnmark, sørvestlig stivkulling utsatte steder, gradvis tilskyende. I kveld litt regn i nord- og vestlige deler av Finnmark. Nordensjøland på Spitsbergen, skyet eller delvis skyet oppåsvær. Så går vi til temperaturene som ble målt klokka fire. Svalbo lyfta -10 ti. Kirkenes har vi ikke fått inn i dag, men Varde har vi fått inn, men null. Alta -1, en. Tromsø, Langnes og Bodø begge +4. fire. 6 seks, trondheim Værnes, Molde og Bergen-Flesland +3, tre, Stavanger sju, Kristiansand-Skjevik fem, Gardermoen og Lillehammer pluss 1 grad, Røros 2 og Oslo-Blindern 4 grader. Du lytter til Nyhetsmålen. Vi får nå ganske snart dagsnytt, og deretter fortsetter vi blant annet med å snakke om barnehagene våre, om de gir nok utfordringer til barna- og så minner vi om nettstedet Radio NRK NO, altså där .no, du kan lytte til alle NRKs radiokanaler, og du kan også lete deg fram til tidligere sendte programmer.
0: NRK P2
23: Elle ved skoleelever ble sendet til sykehus etter brand på en læreskole i Valdres i natt.
20: Leke! Så har jeg griller på, og leker
23: opp i trønene. må ut i naturen for å få bevegt seg nok. Lekeplassen blir for ensformig, mener forskere. Her er NRK Raksnytt klokka syv. Tre danske skoleklasser ble evakuert da høgsete lærskolen i Valdres i Oppland brannet til grunnen i natt. 11 personer er sendet til sykehus med lettere røykskader. Det er ikke meldt om alvorlige skader. Varebrannsjef i Vang, Ove Martin Stende, forteller hvordan det så ut da han kom till skolen.
5: Det var jo full overtenning i hoveddelen til lærskolen. Eksplosiv brann, veldig stor varmeutvikling, så i første gikk for konsentrasjonen våres på redde bygg som lå rundt i stand for å se på å redde
11: hotellet. Det var veldig mye folk der. 100 ungdommer og noen lærere fra en skole i Danmark. Hvordan hadde de det da dere kom?
5: Vi møtte jo hele se si, på vei opp der over de siste 100 meterene då det fick väldigt raskt konstaterat att alla hade tälling på att alle var ute och det det var ju det som stod i huvudet mitt kan du se si, att det det var det var godkommet
23: Interiör var, var annens hem To menn er dømte i en av de største prostitusjonssakene her i landet noensinne, skriver Dagbladet. Den ene fikk fem års fengsel, medan den andre 30 dager. Politiet mener de to menn ordner fremleie av 23 bystader, skaffer kunder og svarte på telefoner for mellom 50 og 60 prostitierte mellom juli 2012 og august 2014. Saken gikk i Oslo Tingrett. Barnehagebarn må ute i naturen for å få brukt kroppen nok. Det viser en undersøking fra høgskolen i Oslo og Akershus. Uteplassene i barnehagene er for ensformige, og de voksne har ikke tid til å involvere seg i leken der. Det sier første lektor ved høgskolen i Oslo og Akershus, Heidi Osnes.
24: Vi tror att det, det kan være litt kjedelige utelekeplasser. Det er flatt, det er lite variation. og... Dette utstyre som står plassert rundt omkring er veldig enløsningsorientert. Og så i tillegg så er det lite voksne der ute, for i denne utetiden bruker de ansatte ofte til lønnsavvikling og til møtevirksomhet. Våre deltidsstudenter sier jo at det er en holdning om at bare om barn er ute på utelekeplassen så får de herja og utløp for energin sin. Og hvis ikke det skjer, så synes jeg jo det er betenkelig.
23: NRK Dagsnytt var vi ved Ingvild Rysdal.
1: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Når matvareprisene stiger, er det Norges rikeste familier som tjener mest på det. Og vi spør om lekeplassen i barnehagene er for kjedelige etter det vi nettopp hørte i Dagsnytt. Hvordan skal vi gi de små nok fysiske utfordringer? Britisk politi henvender seg direkte til muslimske mødre for å hindre at unge jenter verver sig til IS. Og I dag er det valg i Israel. Mer usikkert hva resultatet blir enn på lenge. Og vi skal også få høre at det skrives Ulvedagbok i Trysil, for der synes folk den er blitt for nærgående. En ny undersøkelse viser att det er dagligvarerbutikkene som stikker av med mesteparten av fortjenesten når prisene går upp. Det betyr att det er noen av landets rikeste familjer som tjener på prisstigningen, och ikke de som produserer maten.
11: Et rådskjøpt enda mer frukt hadde ikke vært for det at det er så dyrt. Det er ikke alltid du kan lage en klottskor med rett
1: vi første
15: gang ute og planlegger hva vi skal spise middager hele uken. Vi så...
10: må begynne å planlegge litt mer når man skal bli en familj. så da... Og vi planlegger ukens retter, så handler vi om hver dag det vi skal til middag samme dagen, og da blir det ofte dyrt.
25: De siste årene har matprisene økt 3 Året før økte den 5 prosent i følge tall fra SSB. En ny rapport fra analyseselskapet Oslo Economics viser at det er landets aller rikeste personer. Familier bak butikkskjeder som Kiwi, Meny og Rema 1000 som tjener mest når prisene stiger. Ikke de som produserer maten. Randi Flesland i Forbrukerrådet mener konkurransen må bli bedre for å sørge for at dagligvarerskjedene ikke kan ta mer for mat enn nødvendig.
7: Denne rapporten viser helt klart at konkurransen mellom kjedene er forhånd. Realiteten er at når kjedene faktisk kan ta høyere pris på merkevarene og heller ikke videreføre rabattene som de får fra ledere til oss så betaler vi forbrukere kunst i høye priser.
18: Det er grunn til å være spørrende til de resultatene de kommer med her.
25: Sir Ingvill Störksen, direktör i Virke, som har de flesta dagligvarukedjorna som medlemmar. Undersökelsen stämmer inte med det bild
18: Virke har av prisökningen på mat. Tal vi har fått från Statistiska centralbyrån visar att prisökningen in till kedjorna, alltså från har varit mycket högre än prisökningen ut till kunderna.
3: Vi har dessförvagligen sett att det var hårare konkurrens. Sterkere konkurranse gir lavere priser og gir ofte også bedre. Og vi vet jo at selv om det er flere andre årsaker til det, så er det sånn i Norge at vi har høyere priser og et dårligere utvalg enn de fleste landet er
19: naturlig å sammenligne seg med.
25: Sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i konkurransetilsynet. Det er de som har ansvaret for å følge med på konkurransen i dagligvarehandelen i Norge.
18: Hvis du ser på en sånn liten pakk som inneholder kanskje 300 gram og det koster 50 kroner, det er ikke verdt å kjøpe en handel. Så derfor handler veldig mange norske i Sverige. Vi har en posa.
10: 111
26: kroner takk.
1: Reporter var Bjørn Olav Nordal og du kan bli med bak i norsk dagligvarebransje i kveld, når Brennpunkt viser matvarekrigen på NRK 1. Skal barnehagebarn bevege seg nok, er det ikke tilstrekkelig at de oppholder seg ute på lekeplassen. De må ut i naturen for å få pulsen. Det viser en undersøkelse fra forskere på høyskolen i Oslo og Akershus.
20: Kongle, korsken og kongle i. Natursiden.
27: Blant frosker, tre og planter er borna i barnehagen Margarinfabrikken i Oslo på oppdagingsferd med studenter fra barnehagelærerutdanninger ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Der her i naturen at barn som fem år gamle snorre er mest aktive.
20: Vi aker og leker, og så går jeg hjemme og spiser middag.
27: På selve lekeplassen utenfor barnehagene er intensiteten på leken ikke noe høyere enn det den er innendørs. Det kan være litt kjedelig ut til
24: sier førstelektor ved Høgskolen i Oslo Akershus, Heid Osnes. Det er flatt, det er lite variasjon, og dette utstyret som står plassert rundt omkring er veldig enløsningsorientert. Det är kemi variation i de bevegelsene barna kan gjøre. Saman med forskarkollega Hilde Nansiskaug
27: har Osnes kartlagt aktivitetsnivået till barn i över 200 ulike barnehagar i Osloområdet. Det visar sig också att barn är mer aktiva när de vuxna är med på leken och det är de oftare ute i skogen än på lekplatsen vid barnehagarna.
24: Det visar sig ju att i utetiden når man snackar om frilek och Barna skal liksom holde på som de selv vil, så avvikler personalet møter, og de har lunsj. Og det er også sjelden ut fra de rapporterer, så er det ikke ofte man tenker direkte pedagogisk opplegg knyttet til bevegelse, kroppslig lek på utelekeplassen.
27: Avdelingsdirektør i helsedirektoratet Jakob Linhave mener at også foreldre må ta sin del av ansvaret.
15: Jeg tenker det er viktig at de barnehageansatte er bevisst på at barna skal være fysioaktive. Til sist er det også et ansvar vi foreldre har med at vi skal passa på at barna våre er aktive, at vi tar dem med ut gir dem opplevelser og sørger for at vi legger gode rutiner tidlig i livet
27: Og borna i margarinfabriken har mange ting de liker å gjøre når de er ute
1: i naturen
20: Leke! Så har jeg griller på og
19: leker opp i trønene
1: var det mange gode forslag som vår reporter Martin Jåstad hadde plukket med seg Asken Nilsen, god morgen til deg Takk, takk, Du er fra konsulentselskapet KV, du er landskapsarkitekt, du har skrevet doktorgrad om barnehager og areal i Oslo, det er rette man for oss i dag. Synes du lekeplassen er for kjedelig?
28: Ja, jeg kan nok være enig i det, at mange av dem er kjedelige, men det dette hänger sammen med arealstørrelsen og det som er tilgjengelig areal. Det er klart at når du har ett veldig lite areal, eller kanskje ikke noe areal i det hele tatt, så er det veldig vanskelig å få til noe som helst. Så eh, i min undersøkelse så er det jo over 50 prosent av barnhagen i Oslo er altså under den gamle normen på 24 kvadratmeter. Og de burde vært større, for da får vi nettopp plass til ulike aktiviteter og ulike ting å gjøre i barnhagen.
1: Da er det på en måte økonomien som setter begrensninger, da, for det kan vel nettopp være årsaken til at arealene er så små?
28: Vi mangler rett og slett et regelverk som gir ungene rett til areal. Eh, I dag har vi ikke krav til lekeareal til barn i den norske barnehager. Det ble tatt bort 2006. Men bilen derimot, den ska ha plass. Søpla skal ha plass. Brandbilen skal komme frem, selvfølgelig. Men altså, alle de kravene som har ett regelverk som sier at du skal ha, vinner selvfølgelig arealkampen i den tette byen.
1: Bilen får bolte seg, men ikke barna. Dette høres ikke bra ut. Vad synes du vi skal gjøre da, i tillegg til å legge dette inn i lovverket igjen, det som ble fjernet, at barna har krav på areal?
28: Jeg fant alle disse funnene for Oslo, eh, og målte arealene i Oslo. Og så spurte jeg kollegaene mine. Jeg sendte ut en Questback-undersøkelse til alle landskaparkitektene i Norge, som er medlem av organisasjonen vår, og fikk masse innspill. Men det som er hovedessensen er jo at eh, landskaparkitektene, som jo er oss som oftest får lov til å prosjektere barnehager, vi ønsker oss et tydelig arealkrav, og vi ønsker oss tilbake til normen på 24 kvadratmeter.
1: Askel Nilsen beskriver drømmebarnehagen din.
28: Den er opp mot en 2000 kvadratmeter stor i lekearealet. For da, selv om det kanskje er mange barn i den barnehagen, så får vi allikevel plass til mange ulike lekeaktiviteter. Vi kan få til noen døde på en måte som da, at det er en litt naturrester. Vi kan få litt terrengformer. Det står igjen noen trær som vi ikke måtte vike når vi bygde den i det nye huset. Vi, vi får inn litt gressplen som kanskje ikke blir slitt bort alltid. Eh så vi får det grönt och vi får det allsidigt.
1: Är menar vi väntar på allt detta som verkligen är det man borde önska sig. Är det någon möjligheter för de som är anställda i barnhagena till å rätta upp detta? Vad kan de göra med det lilla arealet de trots allt bara har?
28: Klart, er man kreativ så kan man få til ganske mye, men jeg synes det er viktig at, at flere stemmer kommer på banen, at både de ansatte og pedagogene og landskapsarkitekten og planleggerne, at flere og flere nå tydelig etterspør at vi må verne om ungenes rett til areal. Vi må begynne der. De beste barnehagene vi har i, i Oslo, det er de som blir bygget samtidig med den nye byen. Altså Grorudalen har de beste og de største barnehagene, og det er et paradoks.
1: Mange takk skal du ha. Askel Jens Nilsen, som er landskapsarkitekt og har skrevet doktorgrad om barnehager og areal i Oslo. Takk skal du ha. Tre danske skoleklasser blev evakuert da det begynte å brenne i Høgesøtt leirskole i Valdres i Oppland i nat. 11 personer ble sendt til sykehus med lettere røykskader, men det er ikke meldt om alvorlige skader.
4: Klokka 23 så fikk Polti melding om en kraftig brand på Filefjell-Høyfjellseter.
5: Forteller operasjonsleder Bård Sørmsaugen. På leirskolen var tre danske skoleklasser fra Paul Petersen idrettsinstitutt, de aller fleste i 20-årene. Mens brandvesenet forsøkte få kontroll over de enorme flammene, ble 97 elever og tre lærere evakuert til Filefjellstune hyttutleie noen kilometer unna. Etter det NRK-erfarer måtte enkelte hoppe ut av vinduer under evakueringen, men det har alltså gått bra.
4: Det har til forholdet gått bra. Alle ble evakuert ut og ned til tyngrysset, og det var da 11 til elevene som måtte videre til behandling på sykehuset i Lærda for lettere skader i forhold til røyksskaden.
5: Brandårssaken er forløpig ikke kjent. Det meste av lærerskolebygningen er nå totalt utbrent, og bare noen murer står igjen. Ordfører i Vang i Valdres, Vidar Eltun, er lettet over at ingen ble alvorlig skadd i brann.
6: Nej, det er jo veldig alltid tragisk med brann. Nå er jeg veldig glad for at det gikk så bra med alle som var i bygget. Og det er kjempebra jobba til alle som må være med å bidrage her i kveld. Så det er det viktigste at alle er redd ut og i går behold. Vi har jo sett jo krisestab og, og var klare til å bistå enda mer. Men jeg skjønner at um, her har det fungert veldig bra. Så um, det, det er sånn det ska være.
1: Reportere Martin Holvik og Hallgrim Rogn. Klokka passerte nettopp 7.14. detta er hovedsaker. Vi hørte altså at 11 danske skoleelever ble sendt til sykehus med røykskader etter en brand i Høgsøtt leirskole i Valdres. Når matvaruprisene stiger er det Norges rikeste familier som tjener mest på det. Og barnehagebarn beveger seg ikke nok. Utfordringene er ikke store nok på lekeplassene viser undersøkelse. Kravet til at barnehagene må ha et minimumsareal må inn i lovverket igjen, det sa landskapsarkitekt Askel Nilsen til oss i nyhetsmålen nettop. I Israel har valglokalene åpnet. Det ventes et rekordjevnt valg, og resultatet er usikkert. Sittende statsminister Benjamin Netanyahu har kjempet en intens kamp for å overleve politisk. Og I går sa han at det ikke blir noen palestinsk stat som han gjenvelges.
17: Regjeringspartiet Likud har ikke spart på innsatsen i valgkampinnspurtene her i Israel. Statsminister Benjamin Netanyahu har vært overalt i media de siste dagene, og på Rabinplassen her i Tel Aviv, der Høyresiden med mange bosetter har holdt møte søndag. «Vi beskytter foreningen av Jerusalem. Vi bygger i Jerusalem, og det gjør ikke venstresiden. Dette vil ikke Livni og Borsi gjøre», sa han, og pekte på sine to hovedrevaler som sammen leder Sionistunionen. Borsi er kallenavnet på Arbeiderpartiets leder Isak Herzog. Det er han som kan erstatte Netanyahu som statsminister etter dagens valg. Og det er en trussel som Rikud Netanyahu nå tar på alvor. Netanyahu's retorikk er harne til i går gikk han bort fra tidligere uttaleser om at han støtter opprettelsen av en palestinsk stat og sa tydelig at det ikke vil skje som han blir statsminister. Han er i en kamp for å ta velgere fra andre høyre partier. Likud har over hele Israel hatt valgkamparrangementer, som her i den lille byen Gan Javne. Men Netanyahu har hatt en vansklig valgkamp. Mye har dreid hans person, og hans popularitet har vært dalende helt inn i egne rekker. Likud har alltid att vare på oss, og ikke på våre arabiske fettere. Men problemet nå er mannen på toppen, sier Yate Konfino, som vi treffer i byn. Han kommer likevel til å stemme på likode denne gangen, slik han har gjort hele livet. For det er en grunn til at dette parti har vært statsbærende den siste generasjonen, deres velgere er trofaste. Spørsmålet er om det håller denne gangen. Fredag var siste dag det var lovlig å offentliggjøre meningsmålinger, og da lå Likud gjennomsnittlig 3-4 mandater bak Herzog og Sionistunionen. Herzog og Venstresiden kan få problemer med å danne en koalisjon etterpå, men klarer de å holde på denne ledelsen vil de ha en mulighet. Det spekuleres også her i Israel om det ikke kan ende med en avtale med en slags samlingsregjering der Herzog og Netanyahu gjør en avtal om å styre landet i to år hver. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, Tel Aviv, Israel.
1: Marte Heian Engdal, du er doktorgradstipendiat ved Universitetet i Oslo. Velkommen till Nyhetsmålen. Takk. Ja, kan du liste opp hovedforskjellene på hovedmotstanderne i dette valget?
29: Hvis vi tar utgangspunkt i det de har sagt i valkampen, så er det en av de tingene som er, er, faktisk er vanskelig å gjøre, fordi det har vært en valgkamp preget av veldig lite av substans. Det har vært veldig mye støy eh, rundt andre ting, spesielt som Folkemell Mikkelsen sier eh, i reportasjen om Netanyahu og hans person og personlighet. Eh, men eh, fra et internasjonalt perspektiv så er jeg ikke noe tvil om at Netanyahu og Likud sig seg fra Zionistunionen i spørsmålet om hva man skal gjøre med konflikten med palestinere.
1: Ja, og Netanyahu sier jo nå for første gang at han ikke støtter en tostatsløsning. Hvilken innvirkning kan det ha på valget? Sier han det for å øke sjansene for å bli valgt?
29: Ja det gör han. Han är helt avhängig av de stammarna som är till höger for Likud för och grej och konkurrerar med Sinisterunionen virkar det som nå. Og det är ju ett av problemen i den här valkampen och i det israeliska politiske systemet generellt att små partierna splittar både höger och vänsterstammen väldigt upp så att ingen ända med att få något stort nog mandat til att regera ensam.
1: Men selv om sin neste union, Itzhak Herzog og hans allierte, han er jo da fra Arbeiderpartiet, vil, skulle vinne valget, er jo det jo slett ikke noen garanti for at det blir noen fortgang i noen med palestinerne?
29: På ingen måte. Det er, hvis eh, Syne-Ustinjonen og Herzog skulle gjøre et godt nok valg til at eh, det er som blir eh, for flest eh, setet, så er det fortsatt et veldig puslespill for eh, dem å få på plass en eh, koalisjonsregjering som det lar seg styr i noen grad.
1: Ja, for det er jo innført en, en grense for småpartiene denne gangen, men den er likevel kanskje så lav at det blir mange småpartier.
29: Mange småpartier ville det uansett være. Den helt riktig hevet til 3,5 nå, og det ser ut, den mannen som stod bak forslaget om å gjøre det, var jo Libemann, som nå er utenriksministeren, og det ser ut til å være en skikkelig politisk bomerang, for det er han er faktisk en av dem som står i fare for å ikke gre å kars seg over sperregrenser selv.
1: Men likevel er det også et pusslespill for å sette sammen en regjering.
29: Ja det er det och den nästa allt om den arabiske fälleslistan det är ju de ligandne till och det jo, kom som en konsekvens av nettop eh, loven om att ha spärrgränsa så slog de dem så samman eh, så de nog ser ut till att få eh, bli det tredje störste partiet ifölje de tidiga meningsmålingarna. Uh, og de kan kanskje synligvis kommer ikke dem inn i en regjering om så sier ministerunionen men de kan få en minister kanskje, uh, men det vil være et viktig støtteparti. Den virkelige kingmakeren, som han kaller det i israelsk valgkamp nå, ser ut til være Moshe Kahlon, som er den eneste som ikke har sagt nå om hvem han vil anbefale til statsministerkandidaturet når valget er over. Han sitter stille i båten og venter på uh, å få være med uansett hvilken vei det går.
1: Tida går, men helt til slutt et spørsmål som under valg i mange andre land ville vært viktig, men kanskje ikke i Israel, jeg vet ikke. Altså, det er jo stadig flere som lever under fattigdomsgrenser. Har rik og fattig økonomi hatt betydning?
29: Det er helt klart at Sinisterunionen og opposisjonen har prøvd å fokusere på det, og at fordi det er reelle sosioekonomiske utfordringer for mange israelere, som du sier. Det store forskjeller mellom fattig og rik. Det er mange israelere som lever under fattigdomsgrenser, og være et iland så står det ikke særlig bra til på økonomisk side. Så drakkampen har vært mellom opposisjonen som ønsker å snakke om det her, og fordi de opplever at det er det som gir resonans i folket, og Netanyahu som ønsker å snakke om sikkerhet, fordi det hans vindersak.
1: Og i dag er det valg. Hjertelig takk for at du kom. Marte Heian Engdahl, som er doktorgradsimediat ved Universitetet i Oslo. Britisk politi henvender seg nå direkte til muslimske mødre i håp om å hindre at unge jenter blir radikalisert og verver seg til terrorgruppen IS. Gjennomfattende reklamekampanje ber de mødre følge ekstra godt med på barna sine.
26: Vi know at den veldige bonden between a mother and daughter can have a powerful influence on a young woman. You can talk to your daughter about her feelings.
30: Denne radioreklamen fra antiterrorpolitiet i London går i øyeblikket på åtte store radiostasjoner i tillegg til en rekke aviskampanjer på flere språk. Den henvender seg til muslimske mødre håper och undgå att ända fler unga blir radikaliserat och reser till en såkalte islamske staten IS, enligt tre terroringscenter nyligen gjorde från London.
26: You could see changes in behavior or signs be about travel to conflict that millions are desperate to escape.
30: Och att förlata har varit det svårligaste för de som har rest, sier Irene Marie Saltman, expert på radikalisering.
16: And what was most difficult about leaving their own countries was leaving their mother. So the mother plays a really strong role in this especially for females radicalizing.
30: Mænds mødre fra det muslimske miljø i Maidavale i Vestlondon er mere usikre.
29: I think what's missing there is the culture. Girls are afraid to speak to their parents. There's things that they won't share with their parents.
20: So.
30: De tror ikke unge jenter Vill dela alt med mødrene. Det siste året har 22 kvinner og jenter blitt rapportert savnet av familier som frykter de har reist til Syria. Politiet håper dette kan hindre flere familietragedier, men det forutsetter at annonsene høres og leses.
26: Espen Aas,
30: London.
1: Så til det avisen er opptatt av, Dommere trues med vold og drap. Jeg fikk bild av en gravstøtte med navnet mitt på, forteller første lagmann Nyhus til Aftenposten. Det siste året er 23 dommere blitt truet. Det er et angrepp på hele vår rettsstat, sier Nyhus. Politiet bruker millioner på å verne norske ytringer, kan vi lese i vårt land. Utgiftene til å beskytte arrangemanger har økt betraktelig etter terrorangrepen i København og Paris, sier stabsjef i Oslo politiet, Johan Fredriksen. Norges allierte i krigen mot IS skaper avsky, skriver Klassekampen. Videoer viser tortur av sivile og posering med avkuttede hoder, overgrep utført av irakiske soldater og Shia-milits. Norske soldater skal snart til Irak for å hjelpe dem i krigen mot IS. Elbil i kollektivfeltet er helt grejt mener 7 av 10 nordmenn. Nasjonen omtaler en undersøkelse utført for Norges Automobilforbund, som gir overveldende støtte til de fordeler eier av har. Lønna kan komme til å mindre enn den har gjort på 25 år, kan vi lese i Dagsavisen. Økonomer i DNB og Nordea spår en realønnsvekst på kun 0,5 prosent. Lånefinte ga skattelettet på 530 millioner kroner til Statoil-stasjonene er oppslaget i dagens næringsliv. De tog opp et lån på 15 miljarder fra sin nye kanadiske eier, Korsetar, og fikk dermed en solid skattebesparelse i Norge. Det burde ikke lov, sier professor Jarle Møen ved Norges Handelshøyskole. Snøskuterulykke var et trolig flykrasj, kan vi lese i Nordlys. En mann ble sendt på sykehus etter det som ble meldt inn som en snøskuterulykke i Reisadalen i Nordroms. Men nå har politiet funnet et styrtet mikrofly i området. De etterforske saken for uheld med fly skal alltid meldes inn til myndighetene. Unngå arvefella. VG gir råd til fordeling av arv uten at det oppstår konflikt, mens Dagbladet spør hva som er Vladimir Putins hemmelige spill siden han var borte fra offentligheten i 260 timer. Og et bolighus bak en kjempehøy hekk illustrerer at vi stenger oss mer og mer inne. Stavanger Aftenblad skriver at de lave hvite stakettgjerrende blir erstattet av høye gjerer eller hekker. Trist, vi går hjem i hulen vår, sier byantekvar Hanne Vinsolt i Stavanger. Søre Osen i Trysil ligger midt i den norske ulvesonen. Her smyger ulven seg bokstavlig talt rundt huset. I februar ble ulven nærgående
19: nok for folk i den lille grøna. Jeg bryr mig egentlig ikke om å bo litt øde og usjenert. Jeg er ikke mørkredd, men ja, jeg hadde litt sitt for mig, at jeg skulle gå og være så mye engstelig som i vinter.
31: Therese Eggen bor på småbruk på østsida av Osensjøen. Sammen med en gruppe andre sørosinger har hun skrevet ulvedagbok for oss i vinter. Observert, fotografert, snakket med andre. Slik de alltid gjør. Har noen sett ulv? Hvor er det nå? Hele flokken?
19: Og det er mange som spør liksom, ja er du ikke redd? Jo, er det, men jeg har liksom blitt vant til det, og da er du ja, herda. Men nei, det er ikke det. Men har ventet seg til at det er sånn det er å bo her, og gå og være litt redd
31: bulle ve på tomta 2 to meter fra inngangsdøra noterer venkebrunken 29 januar hun bor på vestsida av Osensjøen
13: da fikk jeg det liksom litt for nære inn på meg og det er ikke nårtig nå har nå tre hunde som en eh, går mye tur med i skog og mark og liksom har vært vant til bare kunne slippe ut så de får gjøre sitt for nøden utefritt på gårdsplassen der har de meg ikke gjort seg da
31: Nesten hver dag gjennom februar er det noen som ser spor ofte helt inntil husa, i hundegården ved stallen på gårdsplassen. En hytteeier fotograferer to ulver på isen. Hverdagen blir ikke som før. Venke Brunken pleier å gå masse tur med hundene. Nå er det ikke det samme lenger.
13: Du tittet deg litt ekstra over Aksle når du går tur, og jeg er redd
19: for å møte på ulven. Jeg er det.
31: 12. februar noterer Therese Eggen at det er ulvespor overalt hver dag her. En dag så hun den.
19: Da satt jeg i sofaen og så på den, gjennom stuevinduet. Ja, da gikk den på jorda. Hun
31: synes ulven er ett flott dyr, men den er finere på bilder enn på ditt eget tun.
19: Det er ikke du sitter og sier dem i stuevinduet at de går på ditt eget garstun og håret reser seg, at jeg virkelig fikk skjønne hvordan det opplevdes. Jeg klarte ikke å sette meg inn i det.
31: I månedsskiftet februar-mars trekker ulven lenger nord. En gruppe holder seg ved en gar i Nordrosen, en hel uke, om må jages bort. Nå er det mars, og vi møtes ved nærbutikken der Venke Brunken jobber.
13: Ja, det har vært mye ulveprat her i vinter. Det har det. <laughs> Absolutt.
31: Per Einar Odden er her. Han er ikke plaget av ulven i vinter.
4: I høst, derimot. Jeg mistet hunden min i høst på Vesthjelp Det var skjulver som tog den hunden rakt, da. Jeg vil ikke ha den, rett og slett. Jeg vil ikke ha
1: jeg har hatt engelskettere siden 1961, og det er mange.
31: Og jeg har jakta hver høst. Sier Kjell Blikstad, også han fra sør -Hosen.
1: Men nå de to siste høstene kan jeg ikke sleppe hunden i egen skog. Da synes jeg det har gått for langt. Og, nei, det er helt utrivelig. Å for eksempel ta med seg små unger i skogen og plukke bær, det er ingen som tør å være med der lenger. Sånn har det blitt. Og reporter i Trysil var Per Magnussen. Produsent for nyhetsmålen i dag, Katrine Nybø, her i studio, Øystein Heggen. De siste 500 årene har vært vanskelige for Amerikas urfolk, men nå kommer det positive nyheter. Mer i reportasjen etter Dagsnytt. Og debatt om heltid, deltid og turnus, det får du i politisk kvarter mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Og vi skal også høre at en tidligere listetopp i Senterpartiet lager konkurrerende bygndelist i Tromsø.
23: 100 personer er evakuert etter en eksplosiv brann på en læreskole i Valdres i natt. Brittisk politi tek direkte kontakt med muslimske mødre for å hindre at unge jenter blir vervet til terrorgruppa IS. Og barnehagebarn må ut i naturen for å få bevegt seg nok, mener forskere. Det kan være litt kjedelige utelekeplasser. Här är NRK Dagsnytt klokka 7.30. Tre danske skoleklasser ble evakuerte då det begynte å brenne i Høge Setelærs skolevaldress i, i Oppland i natt. Nå står bare murene igjen. 11 personer er sendet til sykehus med lettere røykskader. Det er ikke meldt om alvorlige skader.
4: Klokka 23 så fikk Politie melding om en uh, kraftig brand på Filefjell-Høyfjellseter.
5: Forteller operasjonsleder Bård Sørmsaugen. På læreskolen var tre danske skoleklasser fra Paul Petersen Idrettsinstitutt de aller fleste i 20-årene. Mens brannvesenet forsøkte få kontroll over de enorme flammene, ble 97 elever og tre lærere evakuert til Filefjellstune hyttutleie noen kilometer unna. Etter det en av KF-farer måtte enkelte hoppe ut av vinduer under evakueringen.
4: Det er etterforholdet gått bra. Alle ble evakuert ut og ned til tyngkrysset. Det var 11 elever som måtte videre behandling på sykehuset i Lærda for lettere skader i forhold til i forhold til røykskaden.
5: Brannårsaken er forløpig ikke kjent. Det meste av lærerskolebygningen er nå totalt utbrent, og bare noen murer står igjen. Ordfører i Vang i Valdres, Vidar Eltun, er lettet over at ingen ble alvorlig skadd i brann.
6: Det er jo veldig alltid tragisk med brand, og jeg er veldig glad for at det gikk så bra med alle som var i bygget, og det er kjempebra jobba til alle som har være med å bidrage her i kveld. Så det er det viktigste er at alle er redda ut og i god behold. Men har jo sett jo krisestab og, og var klare til å bistå enda mer, men jeg skjønner at um, her har det fungert veldig bra. Så um, det, det er sånn det skal være.
23: Reporter var Martin Holvik og Hallgrim Roggen. To män er dømte i en av de här prostitusjonssakene her i landet nokensinne, skriver Dagbladet. Den ene fikk fem års fengsel, med den andre 30 dager. Politiet mener de to mennene ordnet fremleie av 23 bostader, skaffet kunder og svarte på telefoner for mellom 50 og 60 prostituerte mellom juli 2012 og august 2014. Saken gikk i Oslo og Konkurensen mell om en noske må bli bettre, men er De brukerråde. siste åren har måt gått p frere procent og en ny rapport viser at en ny rapportviser att i gran av butiktjeden net mest på at pris stiger. På butikken mötte er AnnaK som skulle je påått t til eller bana
18: Det ko 50 kro er ikke verrd og. Det handler veldig mange norske
10: i Sverige. De siste året har matprisene økt 3 prosent, viser tall fra SSB. En ny rapport fra analyseselskapet Oslo Economics viser at det er landets aller rikeste personer, familien bak butikkkjeder som Kiwi, Meny og Rema, som tjener mest når priserne stiger. Ikke de som
7: produserer maten. Det er 34 innkjøpssjefer som istället har visat 5 miljarder norrmän ska spisa.
10: Syr om de fläsland i forbrukarrådet. Hur menar konkurrensen bland dagligvarukedjorna må bli bedre.
7: Realiteten är att när kedjorna faktiskt kan ta högre pris på märkesvarorna och heller inte vidareföra rabatterna som de får
18: från leverantörerna till oss förbrukare, så betalar vi förbrukare konstiga högre priser. Vilka grund till att vara frågande till eh de resultaten ni kommer här.
10: Sig Ingvill Störksen, direktör i Virke, som har de fleste dagligvarukedjorna som medlemmar. Undersøkelsen stemmer ikke med det bildet de har av prissøkninger på mat. Det er konkurransetilsynet som held oppsyn med dagligvarebransjen. Avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen mener maten i Norge kunne vært billigere.
3: Vi hadde selvfølgelig gjerne sett at det var hardere konkurranse.
10: Og du kan bli med bak i norske
23: dagligvarebransjer i kveld når Brennpunkt viser matvarekrigen på NRK 1. Reporter var Bjørn Olav Nordahl og Marit Gjelland. I Israel har valllokaler nå åpnet, og det ventet et veldig jevnt val i dag. Sittende statsminister Benjamin Netanyahu har kjempet en intens kamp for å overleve politisk. Mot Netanyahu's blok så står Sionistunionen, en valallianse av det israelske Arbeiderpartiet og partiet Hat Noah. Vallokaler stenger klokka 21 i kveld. Britisk politik tek direkte kontakt med muslimske møderre i hop om hindrare at ongejante blir radikaliserte og v verrva til et terrorgruppe IS. I en omfattande relame ber de der møre fullge extra gått med på bana.
26: Viø de de strang band betn en Ma en dåte kan have peful influen young woman. You can talk to your daughter about her feelings. Denne
30: radioreklamen for antiterrorpolitiet i London går i øyeblikket på 8 store radiostasjoner i tillegg til en rekke aviskampanjer på flere språk. Den henvender seg til muslimske mødre og ungå, at enda flere unge blir radikalisert og rejser til en såkalte islamske staten IS, slik tre i ny gjorde fra London.
26: Ik kan se changes in behavior og signs she may be bad travel to a conflict at millions er desperate to escape.
30: O for la morn har vætet vanskligste fordi som har rejst, ser Irene Marie Saltman, expert på radikalisering
16: was most difficult about leaving their own countries was leaving their mother.
30: Det siste året har 22 kvinner og jenter blitt rapportert savnet av familier som frykter de har reist til Syria. Politiet håper dette kan hindre flere familietragedier, men det forutsetter at annonsene høres og leses.
26: You can reach specially trained people for help and advice by calling 101.
30: Espen hos London.
23: Terrorgruppa Boko Haram er drivende ut av byen Bama nordøst i Nigeria. Det hevder nigerians, nigerianske regjeringsstyrker. Også byen Gondry skal være gjenrober av styresmaktene, noe som blir sett på som en viktig siger. Boko Haram vil danne en islamsk stat nord i Nigeria, og i områder i Nabolanda Niger, Chad og Kamerun. Barnhagebarn må ut i naturen for å få nok aktivitet, for de lekeplassen den blir for flott og lite variert, de viser en undersøkning fra høyskolen i Oslo og Akershus.
20: Kongle, busken og kongle. På netten på i natursien. Blant
27: fosser, trær og planter er barna i barnehagen Margarinfabrikken i Oslo på oppdagelsesferd med studenter fra barnehagelærerutdanninga ved høyskolen i Oslo og Akershus. Det er i naturen at barn som fem år gamle snorre er mest aktive.
20: Vi aker og leker, og så går jag hjemme og spiser middag.
27: På selve lekeplassen utenfor barnehagene er intensiteten på leken ikke noe høyere enn det den er innendørs.
24: Det kan være litt kjedelig ut til lekeplasser, sier førstelektor ved høgskolen i Oslo Akershus, Heid Osnes. Det er flott, det er lite variasjon, og... Detta utstyre som står placerat runt omkring är väldigt en lösningorienterat. Samman med forskarkollega Hilde
27: Nansiskaug har Osnes kartlagt aktivitetsnivået till barn i över 200 ulike barnhagar i Osloområdet. Det visar sig också att barn är mer aktiva når de vuxna är med på leken. O det er de oftare ute i skogen enn på lekeplassen
24: ved barnehagene. Det viser sig jo at det i utetida når man snakker om frilek og barna skal liksom holde på som de selv vil, så avvikler personale møter og de har lunsj. Og det er også sjelden ut fra våre deltidsstudenter hva de rapporterer, så er det ikke ofte man tenker direkte pedagogisk opplegg knyttet til kroppslig lek på utelekeplassen.
23: Reporter var Martin Jåstad. Nasjonale Sikkerhetsmyndighet hanterte i fjor 88 alvorlige dataangrep mot det norske interesse. Dette var forsøk på spionasje mot næringsliv og offentlige verksamheter. Angreper kommer ofte via e-poster som infiserer datasystemer med virus.
8: Vi får ikke vite hvem det er som infiltrerer norsk industri eller offentlige etater. Det er av og til harmløse gutteromshekkerer. Langt alvorligere er det når utdannelsk etterretning eller kriminelle aktører er på sporet, sier assisterende direktør i Nasjonalsikkerhetsmyndighet
2: Annette Kjaberg. Disse 88 så er, de er innenfor spionasjegruppen, da, for, å, for å si det på den måten. Er det de selv som avslører dette? Det varierer litt det også. Noen ganger er det de selv som, som oppdager det, andre ganger er det vi.
8: Er det bedrifter som har blitt overrasket over at dere har kontaktet dem?
2: Ja, noen ganger så er det nok det, men de tar det da på største alvor når, når vi oppretter dialog med dem.
23: Reporter Bjørn Atle Gildestad. funne Facebook vil nå til at bilet av småbarnsmødre som Ammar skriver BBC. Facebook har fått mye kritikk for moralistiske regler, mellom andre når det gjelder publisering av bilete med mye hud. I den nye retningslinjene er det også lagt ned forbord mot hatyttringer og støtting av terrorgrupper. Ansvarlig for denne sendingen var Bjørn Kristian Jakobsen. Det tekniske ansvaret har Hanne Lunos, Hanne Lunos, här i studio, Ingvild Rysdal.
1: Nå lytter du til nyhetsmålen. De siste 500 årene har vært vanskelige for Amerikas urfolk. De europoiske såkalte oppdagerne for hardt fram, og de opprinnelige innbyggerne av deres kulturer ble mange tilfeller utryddet. Men nå kommer det positive nyheter, rapporterer Arne Stefansen fra Rio de Janeiro.
32: mapuche Rosita Kinyinao leder et rituale i indianernes gamle kjerneland Araucania i det sørlige Chile. Mapuche-folket hersket over jord, luft og vann her i Araucania i flere tusen år men i dag är det lite igen av deres stolta arv. Nästan all jord har tagits från dem och deres kultur har varit under ett våldsamt press de siste 100 årene. Men vi har overlevd, tack ett vår styrke och våra rike traditioner, sier Rosita Kinenao.
25: Ha sido difícil.
2: Como yo creo que en todas las culturas originarias
32: del Vanskelig. Som alle andre urfolk her i Latinamerika har vi hatt det vanskelig. Men vi er fortsatt folk blant oss som skønner betydningen av å bevare våre røtter. Vi må for all del ikke miste det gamle, for det er der vi finner kjærligheten, respekten og forståelsen av verden som et verdig menneske bør ha, sier Mapuche-lederen. Selv om indianernes historie de siste hundre årene har vært en dyp tragedie, så er det nå enkelte lyspunkter. Undersøkelser fra FN-organisasjonen Økonomisk forum for Latinamerika og Karibia viser at Latinamerikas urbefolkning nå er i rask vekst og at stadig flere identifiserer seg som indianere. Journalisten og mapuche indianeren Francisco Kailpan gledder sig over utvickklingen. Et
28: Targoverandoli Vioma et dargoverandola kultura?
32: Språke vorrt er fejet med og styrke sig. Det samme hæller kulturen. O man er i dag stolta påære Mapuche. Slik var det ikke for 30-40 år årsiden. Tidligere var det forbundet med skam å være indianer, og vi ble utsatt for alle mulige former for stereotyper, at vi var late, at vi var alkoholisert, og så videre. Men i dag er det sjelden vi møter slike fordommer, og i det offentlige rom er det forbudt å komme med slike ytringer her i Chile, sier journalisten. <skratt> Ifølge FN-organisasjonen har tallet på registrerte indianer i Latinamerika økt med mer enn 50 prosent det siste drøye tiåret, fra drøyt 30 til nærmere 50 millioner. En av årsakene er bedre helse- og levekår som har ført til høyere fødselstall og lengre levealler En annen er at stadig flere registrerer seg som urfolk etter tidligere og har holdt dette skjult. Men selv om det lyspunkter for Latinamerikas urfolk, så er utfordringene enorme. Unge Mapuche-indianere demonstrerer i gatene i Chiles hovedstad Santiago. De krever retten til sine forfedres jord, kulturell anerkjennelse og bedre beskyttelse fra den kjelenske staten. En av de store utfordringene for urfolket i Latinamerika er at oljeselskaper og andre økonomiske interesser presser på for å utnytte naturressursene i områder der indianerne bor.
1: Arne Stefansen rapporterte. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. 100 personer er evakuert etter en eksplosiv brann på en leieskole i Valdres i natt. 11 personer er sendt til sykehus med lettere røgskader. Barnehagebarn må mer ut i naturen for å få beveget seg nok, mener forskere ved høyskolen i Oslo og Akershus. Britisk politi tar direkte kontakt med muslimske mødre for å hindre at unge jenter blir vervet til terrorgruppa IS. I Israel har valgvokalene åpnet, og det er ventet et veldig jevnt valg i dag, jevnere enn på mange år. Nå til politisk kvarter, programleder der Bjørn Myklebust.
12: Vi har to påstander, og begge kan umulig være sanne. Hvis man får bestemme turnusen på den enkelte arbeidsplass, vil det føre til mindre deltid og mer heltidsarbeid. Eller, å la den enkelte arbeidsplass bestemme er en slu form for fagforeningsknusing. Sannhet, løgn eller bare politik i ett politisk kvarter. Vi skal også en tur til Tromsø, der vi hører et lokalt ekko av bråket som i sin tid feltet er en partileder. Men vi begynner med bølgene etter at de fire borgerlige partiene blir enige om endringer i arbeidsmiljøloven. Og påstå han en. Den er din, Stefan Heggelund fra Høyre. Hvordan vil lokalt bestemte turnuser føre til mindre ufrivillig deltid?
22: Det vil det, for jeg tar direkte tak i den helgeproblematikken som er mye av utfordringen. For mange kvinner jobber deltid i Norge i dag, ufrivlig deltid. Det er en form for arbeidsledighet som vi må bekjempe. Vårt forslag, det fungerer både i teori og i empiri. Det er i begge deler. Skift, ta teorien først. Skift, turnusutvalget la frem sin rapport i 2008. Der sa det at man måtte ha forslag som tog tak i det man kaller for helgeproblematikken, altså bemanningsbehovet i helgene. Når man lar folk få lov, lokalt ansatte, lokale tillitsvalgte, til å bestemme mer over sin egen arbeidstid, mer over sin egen turnus, så blir det enklere å løse slike turnusutfordringer. Så ser vi i empirien. Ta jordmødrene på sykehuset i Vestfold, der en del av de som er med på en forsøkshøydning har fått økt stillingsprøk. Eller akutt psykiatrisk avdeling ved sykehuset i Telemark, der all ufrivillig deltid er fjernet. Dette fungerer, og derfor er det viktig at vi gjennomfører det.
12: Men slik enkelt eksempel, kan det bevise påstanden din? Det vil vise i hvert fall at det fungerer
22: også empirisk, når man også mener at det fungerer i teorien.
12: Påstanden to, Annette Trettbergstuen fra Arbeiderpartiet. Hvordan vil dette slå ut?
11: Ja, det är inte vår påstående att det är fackföreningsnusing men jag är enig det mesta av det Helglund här säger att långvakter och alternative turnusar kan vara med på och bidra till att få löst upp i ofrivillig eh deltid och deltidsproblematiken många städer och det är också därför detta är möjligt och och i dag. man kan jobba på olika alternative måter etter lokala önskemål och 9 av 10 arbetsplatser som önskar det får så likheter till att jobba anleds fly det är till det bästa för de anställde för för brukarna och för för Därför så har vi den möjligheten i dag och det önskar vi och beholde. Men når man får möjligheten till att jobbe 13 eller 16 timmars vakter och kanske längre dager dagar än det så så vet vi mye om at det väldigt mycket om att det är skadligt för hälsa på sikt. Det är alla eniga om och så regeringen. Därför så är det extremt viktigt att när man ska jobba på den måten eh så måste var basert på frivillighet og så må man sikre seg at det er forsvarlig for helsa og derfor så er det slik i dag at når man ønsker seg en sånn ordning lokalt, och de tillitsvalgte og de ansatte vil det sammen med arbeidsgiver, så kan man søke fagforeningene sentralt om å få lov. Og det skal veldig gode grunner til for at en fagforening sentralt skal si nei til noe sånt. Og det gjør jo heller ikke fagforeningene, fordi at hvis det er et lokalt ønske om det, og det er forsvarlig organisert, så er dette et gode. Ni av 10 slike søknader blir godkjent. Det som er viktig... Du er Nei, men men det som är det som är viktigt dentina är ofta ofta som inte borde ha varit godkänt men poängen här är att höyre försöker att konstruera upp en debatt som inte är riktig och försöker konstruera ett problem. Ehm det, det som är viktigt här är att de ansatte lokalt tillitsvalt lokalt önskar och behåller dagens system som fungerar väldigt gott. Det höyre verkligheten här gör är ju si att det ansvaret för att godkänna turnhusar ska ligga och vilo på det ansatte lokalt och att fackföreningen centralt inte längre ska vara med på att bestämma detta. Det önskar inte det tillitsvalet lokalt. De gick tvärt emot i generalstrejk 28 januari mot den ändringen som Stefan Hegglund och Högre nu föreslår och vi ser att medlemmarna hos Union och LO nu flykter från Högre och FRP över till Arbetarpartiet. Så här är det också något som som har skönt som tydligvis inte det lokale tillitsvalet själv har skönt eller vad Stefan Hegglund?
22: Nej, för att vi snackar med någon av de lokala som dere i Arbeiderpartiet nekter å prate med. De som synes det nærmest er litt skummelt å si hva de mener, for det går mot vad Arbeiderpartiet mener, som ofte er stort parti en rekke fagforeninger. Men det Trettebergstuen nå sier her, det viser jo bare at dette vil jo ikke by på noen utfordringer, fordi at de lokale tillitsvalgte, de har stor kompetanse. Hvis vi tar den, bare det eksempelet som jeg hade fra Telemark i sted, da var det faktisk slik at etter at man hade forsøkt litt med dette, og det hadde veldig gode resultater, så på andre ting enn deltid. Det hadde gode resultater på sikkerhet og så videre. Men da ville fagforbundet centralt, ikke godkjenne ordningen videre. Så der var det de lokale tillitsvalgte som da måtte ta initiativ, jobba hardt for at man skulle kunne få lov til å fortsette ordningen med vårt system, så vil det altså være enklere for de lokale tillitsvalgte å avtale arbeidssider som er et gode for dem. Men det som jeg syns kanskje er mest intressant. det er jo at i forrige uke så var Trettebergsstuen ute og sa at hun skulle reversere alle endringene. Husk at Trettebergsstuen er en het kandidat som arbeidsminister hvis det skulle bli et nytt flertall. Hun har sagt at hun vil reversere alle endringene. Absolutt alle. Ut at hun vet hvordan de vil fungere. Selv om dette vil føre til flere økte så vil hun reversere det. Og det syr det jo på at ja, det, det er mer kanskje, det er parti som ikke er så veldig opptatt av kunnskap. Vi skal
11: reversere midlertidige ansettelser, og så skal vi sette oss med fagbevegelsen og partene, og se på hvordan vi skal gjennomrette arbeidsmiddelov til en trygg vernelov. Men poenget er jo at det, du har ett eksempel som du har brukt i alle år på en søknad som ikke har blitt godkjent, mens du glemmer å si at bare fagforbundet alene godkjenner hvert år over 250 søknader om alternative turnuser. De aller fleste får jobbe som de vil, og det er derfor vi har en fleksibel og trygg arbeidsmiddelov som tar hänsyn till att verksamheter och folk är forskjellige. Poängen är ju det att de tillitsvalta lokalt som utgör medlemmene i fagforeningene ønsker ikke den såkalte tilliten du nå gir deg. Er det slik at hvordan hvordan kan det ha seg at du Stefan Helglund vet bedre enn alle unions- og LO-s medlemmer og tillitsvalte lokalt som går til streik mot den ordningen du nå sier at skal være til deres beste?
22: Nei, jeg vet Tar ikke. Jeg vet, Tar de feil? Jeg vet ikke bedre enn dem. Tar de ikke de
11: tillitsvalgte lokalt til å si fra til fagforeningen sin?
22: Har du mest interessert i spørsmålet ditt, eller svarer jeg? vet ikke bedre enn dem, og det er akkurat derfor jeg sier at de ska få lov til å bestemme mer. De skal få lov til bestemme å bestemme mer over arbeidssiden sin. Men det som jeg synes var ganske spennende nå, det var at Trettebergstuen sa «Nå ska vi diskutere vad man skal reversere». Altså, er ikke det litt interessant? I forrige uke men, så sa du synder jævlig... Men
12: synder ikke begge der, Heggelund? Du sier at hun ikke vil vente på resultatene. Du selv har vel også konkludert før du ser hvordan dette vil virke om noen år?
22: Nei, men det som er ganske vanlig, du du har det som er ganske vanlig når man skal lage politiske forslag er jo for det første at noe utredes. Dette, dette med deltidsproblematikken har blitt utredet flere ganger, men skift en viktig utredning, sier at man må ta tak i helgeproblematikken. Og så kan man jo se på forsøk, där man har hatt forsøk, og så ser man at ja, i ommen så har det ikke ganske gode resultater der også, på så mange flere områder enn helt i deltid. Men, men da de sier vi de at det går fint hvis de lokale tillitsvalgte får lov til å bestemme mer resultatene okay, av det er ett gode.
12: Nå endres reglene. Begge kan åpenbart ikke ha rett, og tror dere at en av er vill sitta här om någon år efter att den nya loven har fått virka och inrömma att jag tog fel.
11: Ja men detta detta Det enda det, det höger och regeringen här föreslår är att de tillitsval lokalt mot ta mer ansvar själ och få en få ett ansvar de inte önskar. Men är detta målet centralt
12: inte ska vara men min så ligger det är dette målbart? kan man isolere effekten av det vi snakker om her for å se hva resultatene blir? Ja. Eller vil det være det det så mye på dette... som gjør at man kan snakke seg det det bort fra det? Vi vet mye om dette
11: fra før, at denne type langvakter, det kan virke positivt. Men vi ser også at alle erfaring viser at etter en stund så ønsker ikke mange ansatte å jobbe på den måten, så det kan ha uheldig effekt på sikt. Og det er derfor det er så ekstremt viktig at man sikrer seg at det er forsvarlig for helsa, og at det er basert på frivillighet. De tillitsvalgte lokalt ønsker ikke endring i systemet. Dagens system fungerer godt, det er ubyråkratisk, De To den? av
22: tre som jobber deltid ville jobbet mer som de kunne bestemme mer over sin egen arbeidstid. Det er det vi ønsker å folk muligheten til.
12: Velkommen tilbake om noen år, så kan vi se om det er noen som har fått rett. Hjertelig. Roen hadde senket seg over Senterpartiet. Borte var fløykamp og personstrid. Men så kom Sandra Bork til Tromsø. Journalist i NRK Troms, Lars Egil Mogård. God morgen. Ja, god morgen. Det var ikke lenge siden at Ann Sissel Enochsen stod på toppen av Senterpartiets nominasjonsliste i Tromsø. Nå jobber hun med å stable på beina en konkurrerende bygdeliste før valget i Østen. Hva skjedde?
33: Her har vært en opprivende strid i Tromsø Senterpartiet om både politikk og posisjoner. Enoxen har jo i flere perioder stått øverst på kommunevalglista og var også leder av kommunepartiet. Og den lista som ble lagt frem opprinnelig foran høstens valg, der hadde jo veldig mye av slekningene på. Det ble reist veldig kraftig kritik mot listeforslaget, og en fløy med, med nye innvalgte medlemmer jobbet for å få endret den lista der og på nominasjonsmøte for jul så vant jo den alternativ lista hvor også Sandra Bork var med Resultatet var jo da at, at Enoksen og, og, og styret nå har gått av og dermed har begynt å etablere en ny alternativ liste for dem som ikke husker, hvem er Sandra Bork? Ja, hun var leder i to perioder i sentrumdommen, i en stormfull periode. Ikke minst så husker vi jo striden hun hadde med Liv Signa Navasjete, og var jo central i fløykampen mellom Ola Borten Mo og, og, og Navasjete, og tok jo parti for Ola Borten Mo.
12: Hvordan finner man igjen denne konflikten nasjonalt i den konflikten vi ser i
33: Tromsø Senterpartiet? Vi kan ta oljesaker, der Sandra Bork og hennes medspillere ønsker oljeboring utenfor Lofoten, Vesterån og Senja. Og i strid med kanske det Senterpartiet centralt ønsker. Og så er jo hun veldig kritisk til et rødgrønt samarbeid. I Tromsø hadde det jo vært et rødgrønt samarbeid i kommunestyret, hvor Senterpartiet har støttet opposition. Det har nå Sandra Bork åpnet for at man bør diskutere om det skal fortsette etter på den måten her i Tromsø Og
12: denne enoksen da. Hvorfor mener denne tidligere listetoppen nå at det er behov for en bygdeliste
33: som konkurrerer med Senterpartiet? Ja, dette dreier seg vel også mye om, eh, om politikk. Eh, hos, det har vi jo helt rätt i enoksen at eh, ser man på kommunevalglisten i Tromsø, i de andre partiene så er det jo få fra distriktet som er med. Mange av de som er nominert er jo fra sentralstrøk av, av om Man vil, av, av Tromsø. Eh, men nu må jo hun og hennes medsats å skaffe 300 underskrifter for å donne i lista i løpet av bare en par uke. Så det skal bli interessant å se si om de makter det.
12: Så Senterpartiet Tromsø, de angribes for å være for sentralistiske? Ja,
33: på en måte gjør de jo det. Og
12: så er oppdrett
33: det er en lite eh, pikant sak der også. Hvorfor det? Jo, fordi at eh, oppdrett er jo sagt ska jo bli en svær i eh, i, i, i Tromsø, så er det jo foreslått oppdrett i veldig store ø, områder, og der er jo krefter i Senterpartiet som er veldig steg kritisk til dette her. Og så har vi den spesielle situasjonen at fylkespartilederen i Troms, Senterpartiet, ø, tidligere stortingsrepresentant Irene Lange Nordal, nå skal over i en sentral stilling i en av de største oppdrettsselskapene, og det jo, har jo også en del folk i Senterpartiet reagert på, at her er nesten sagt litt bukken og, og havresekken, så her mange konflikter, og konflikter går mange veier. Hvordan har partiet
12: sentralt stilt sig i i den konflikten vi ser nå?
33: De har skygget på mange måter unna når det gjelder den konflikten som er og har vært i, i Tromsø Senterpartiet. Eh, vedtaket på nominasjonsmøtet blir jo klaget inn men arbeidsutvalget i, 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 i Senterpartiet centralt. de konkluderte med at jo da, det var kritikkverdige forhold og det var personer som var til stede på dette nominasjonsmøtet som ikke hadde betalt kontingenten. Men de mener da varhav eh, nå invikning. så de har sky gøven ogss og sperte overdat til lokallage.
12: Okej, okay, Lars Egil Mogård, tak for at du var med Det var et politisk kort.
9: Hør podcaster på NRCNOcast.